0: Windkinder. Eine abenteuerliche Reise. Mein Name ist Jakob de Clara und ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Schmerzende Hintern und glückliche Gesichter. Und weiter geht's mit einer neuen Episode hier bei den Windkindern. Und es freut mich riesig, dass du wieder dabei bist und dir anhörst, was ich so zu erzählen habe. Schön, danke sehr dafür. Wir sind jetzt schon bei der Episode 28. Die 30 ist nicht mal allzu weit weg von uns. Und wo sind wir stehen geblieben? Genau in Krabi-Town oder besser gesagt mittlerweile schon in Chiang Mai und unsere Gruppe, die bekam Zuwachs. Also wir waren ja immer noch im der Noah und ich und dann seit neuestem eben war jetzt Jule, Vita und Des, alle drei aus Deutschland eben jetzt auch mit uns unterwegs und jetzt seit Chiang Mai, seit dem Flughafen dort, seitdem wir dort ausgestiegen waren, naja, da trafen wir dann auf Martin. Und Martin, der meinte eben zu uns, Hey, also ich habe gar keinen Plan, was ich jetzt so mache die nächsten Tage. Ich habe kein Hostel, ich habe kein Taxi. Wie sieht's bei euch aus? Habt ihr ein bisschen mehr Plan als ich? Dann würde es mich freuen, mit euch mitzukommen. Und wir sagten, hey, du siehst aus wie ein netter Typ. Auf geht's, komm mit uns mit. Wir suchen uns gemeinsam ein Hostel und dann werden wir sehen. Und genau das taten wir. Also waren wir jetzt eine Gruppe von sechs Leuten. Und wir wussten ziemlich schnell, okay... Ich glaube, ah, Stimme verabschiedet sich wieder, ich glaube oder wir glauben, das wird eine lustige Zeit. Ich glaube, wir werden viel Spaß haben und naja, ich glaube, das kann ich jetzt auch mal so ganz frech behaupten, ich hoffe, das stimmt jetzt für alle Beteiligten da jetzt. Wir hatten ziemlich viel Spaß auch in dieser Zeit, was wir gemeinsam verbrachten. Und ich muss jetzt so diese Episode jetzt vielleicht mal ein klein wenig erläutern und erklären, wie das heute so ablaufen wird, denn normalerweise war es ja so eine ziemlich chronologische Abfolge von Erlebnissen, also an dem Tag ist das passiert, am nächsten Tag ist das passiert, alles so in etwa aufbauend, aber... Ich denke, dieses Mal werde ich so ein bisschen versuchen, also die Zeit, die, was wir gemeinsam verbrachten, da werde ich jetzt nicht sagen, okay, das war jetzt genau an dem Tag und das war dann danach und das war dann ein bisschen davor. Ich werde einfach ein paar Erlebnisse jetzt mir so herauspicken und die dann einfach erzählen. So, und ich würde gerne mit einer Geschichte beginnen oder mit einem Erlebnis beginnen, das uns wahrscheinlich etwas, naja... Ein Erlebnis, das uns nicht sehr positiv in Erinnerung geblieben ist, höchstwahrscheinlich. Denn was ist passiert? Und naja, ich habe das letzte Mal zwar jetzt in Chiang Mai aufgehört mit der Erzählung und jetzt muss ich die Zeit, die Erzählzeit ein bisschen zurückkurbeln, also ratatatan. Und Papa, wir sind schon Papa. <lacht> ja, tada, wir sind wieder in Krabi Town. Und was ist da jetzt passiert? Also. Wie gesagt, wir waren da die Gruppe, Jule, Vita, Dees, Noah und ich und wir hatten gemeinsam ein Hostelzimmer. Und in unserem Zimmer, da waren noch ein paar andere Traveler. Es müssten jetzt so ein, zwei eben gewesen sein. Und eines Tages oder wie es eigentlich immer so ist oder häufig so ist, naja, man unternimmt unter Tags etwas. Man ist nicht allzu viel jetzt im Hostel drinnen, sondern ist draußen irgendwo unterwegs und während dieser Zeit da wäre es ja blöd, wenn man jetzt den ganzen Rucksack immer mit sich mitschleppt. Das wäre einfach nicht so angenehm, deshalb lässt man so, ja, also das meiste und was man eben im Zimmer drinnen und was man halt braucht, sind immer mit. Und in manchen Hostels, da gibt es die Möglichkeit, eben den Rucksack oder die Wertsachen ja, wegzuschließen und in vielen, aber in, oder besser gesagt in den meisten, da gibt es diese Möglichkeit halt nicht. Und, naja, was war jetzt an diesem Tag los? Wir sagten, okay, lass uns mal an den Strand fahren. Und wir machten uns einen, richtigen, einen angenehmen Tag dann am Strand. Und ja, und abends ging es dann wieder zurück ins Hostel. Und dann hatten wir vor, am Abend noch ein bisschen vorzugehen oder zumindest mal in die Stadt zu gehen. Und da brauchst es halt etwas in der Brieftasche auch drinnen. Man will sich ja auch mal was gönnen und was leisten. So. Und... Dann, das ist dann eben meistens so, dass man eben, also man geht ja nicht tagtäglich so zum Punkautomaten und hebt sich das, was man für einen Tag braucht, so ab, sondern man versucht eben immer in größeren Mengen etwas abzuheben und dann kommt man mal für ein, zwei oder auch mal drei Wochen aus. Also man hat immer etwas mehr Bargeld mit sich mit. Das war jetzt bei uns auch der Fall. Und das Geld, das man eben jetzt nicht unbedingt mit sich mittragen will, das versteckt man dann halt irgendwo tief im Rucksack drinnen und das taten wir auch. Und jetzt waren wir wieder da im Hostel drinnen und waren bereit, jetzt in die Stadt zu gehen und dann meinte die Jule, ja, sie nimmt sich eben noch ein bisschen Geld aus ihrem Rucksack raus und dann, ich sehe sie noch, wie sie da dann am Boden unten begann herumzukramen in ihrem Rucksack und sie suchte und suchte und suchte und man merkte, okay, irgendetwas stimmt da jetzt nicht. Und da meinte sie irgendwann, hey, ich glaube, mein Geld ist weg. Und das war so, nee, das kann nicht sein. Also sieh nochmal nach. Bist du dir sicher, dass es nirgends drinnen ist? Bist du sicher, dass du es im Rucksack hattest? Denk nochmal nach. Denk nochmal drüber nach und hin und her. Und dann begannen wir aber auch jetzt so, okay, lass mal schauen, ob bei uns noch alles da ist. Und dann war da Noah so, der begann dann auch in seinem Rucksack nachzusehen. Und tatsächlich, bei ihm fehlte jetzt auch, also er hatte so einen kleinen Beutel, mit seinem Bargeld drin, der war jetzt auch weg. Und dann müsste es ihm noch wieder gewesen sein. Sie sah dann auch nach und bei ihr fehlte auch ihr Geld. Und naja, man kann ja sagen, okay, es ist eine Sache. Also jetzt wurde man beklaut, es wurde einem Geld gestohlen. Wäre es jetzt nicht allzu viel, dann kann man sagen, ja, ist blöd. Macht man nicht. Na, aber na, ist blöd gelaufen, aber was will man jetzt machen? So. Aber in diesem Fall, das waren jetzt 10.000 Baht. Und 10.000 Baht, das sind gut 250 Euro. Und 250 Euro in einem Land wie Thailand, das ist einfach verdammt viel Geld. so. Und dann war man schon so, okay, das ist jetzt, das tut dann schon ein bisschen auch weh. Ne? Also das, das müsste beim besten Willen nicht sein. Und und das Ding war eben, also die Traveler, die auch noch in unserem Zimmer waren, die checkten zufälligerweise am selben Tag aus. Also, die waren dann, als wir abends zurückkamen, schon über alle Berge. Und, naja, die Vermutung stand im Raum. Vielleicht hat da sich jemand gedacht: Ah, oh, ja, die sind jetzt alle gerade nicht da, die Rucksäcke liegen da schön die Runde. Man könnte ja mal reinschauen und ja, vielleicht findet man: Oh, ja, da ist ja Bargeld drin, ja, das, 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 das kann man ja mal gebrauchen. So. Und tada, das Bargeld war dann mal weg. So, das war jetzt eine Sache, das war jetzt eine Geschichte und jetzt drehen wir die Erzielzeit oder jetzt gehen wir wieder ein bisschen weiter und tada, tada, jetzt sind wir wieder in Chiang Mai. Und jetzt war eben der Martin mit uns und wir nahmen dann gemeinsam ein Hostel und hatten Abend saßen wir dann immer, da gab es so eine große Dachterrasse, saßen wir uns immer zusammen und tranken ein paar Bier ein bisschen Musik und hatten einfach Spaß. Also es war richtig angenehm. Also das Tolle an der ganzen Sache war jetzt so, okay, man hat jetzt Zeit auf die Leute, mit denen man jetzt unterwegs ist, sich auf die mal besser einzulassen. Also nur und ich, wir reisten ja großteils immer nur zu zweit und naja, manchmal da waren wir dann halt zu dritt für ein paar Tage oder mal zu viert. Aber jetzt für längere Zeit in so einer großen Gruppe das machte jetzt einen Unterschied, denn man hatte jetzt gemeinsam viel mehr Zeit und man erlebte gemeinsam Sachen, man war 24 Stunden beisammen und man lernte sich einfach mal besser kennen. Und das war so ziemlich das erste Mal, würde ich jetzt, ja, nee, okay, das wäre gelogen, aber das kam nicht allzu oft vor, dass man eben auf so einer Reise jemanden besser jetzt kennenlernte, weil sonst war es halt mal... Für ein, zwei Tage, dann gab es ein bisschen Smalltalk. Manchmal ging es ein bisschen mehr in die Tiefe. Manchmal blieb es halt oberflächlich, aber eben. So. Und andererseits war es dann auch, ich glaube, für uns alle darf ich das jetzt auch wieder sagen, so, schon eine Herausforderung. Also, es ist eine Sache, wenn man in einer kleinen Gruppe reist, die was sich kennt, man kennt sich untereinander, dann weiß man so, okay, was sind die Ansprüche von denen, die was mit mir unterwegs sind. Was würden sie gerne sehen und hin und her? Die Planung, die ist einfach einfacher. Und jetzt in so einer bunt zusammengewürfelten Gruppe, das ist nun mal etwas anderes. Aber ich würde da jetzt auch wieder ganz frech behaupten, so, wir haben das eigentlich ziemlich gut gemeistert. So, aber jetzt wieder weiter eben mit dem, was wir so erlebten jetzt in Chiang Mai. Und naja, jetzt muss man sagen, nur und ich, wir waren mittlerweile so etwas eingerostet, was so unsere Motivation für Unternehmungen angeht. Also wir waren eher so, ja, lass mal lang ausschlafen und dann sehen wir mal so, was so am Tag passiert. Also jetzt stressen, das lassen wir uns jetzt auch nicht. Aber jetzt, somit in dieser Gruppe, da unternahmen wir wieder mal mehr Sachen und wir gingen jetzt öfter wieder mal so auf neue Sachen zu und waren wieder so, okay, 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 das können wir noch machen und das können wir auch mal ansehen und das war auch wieder so, ja, richtig erfrischen, so ein bisschen einen neuen Wind in unseren Alltag reinzublasen und was taten wir dann? Also, eine Sache war Chiang Mai, ein Wasserpark oder, ja, fange ich dort an, nee, erst einmal zur Stadt, also zur Stadt selbst. Als wir dort ankamen, ah, am, am selben Abend genau, da war zufälligerweise waren zwei Mädels aus derselben Stadt, wie der Noah und ich im Wohnen. Die waren auch gerade in Chiang Mai. Das war ihr letzter Abend jetzt in, in Chiang Mai und wir trafen sie dann dort und plauderten mit ihnen und war auch wieder ein lustiger Moment so ein paar Südtiroler da auf der anderen Seite der Welt und so. Dann auch noch gerade mal ein paar Minuten eigentlich mehr oder weniger so vom eigenen Haus entfernt hier zu Hause. Also ja, war auch eine lustige Sache wieder. Und sonst in der Stadt selbst, naja, was taten wir? Wir klapperten mehr oder weniger Tag für Tag jeden secondhandladen nach dem nächsten... So irgendwie, das war jetzt vielleicht ein klein bisschen falsch ausgedrückt, aber es ging von secondhand zu hand und wir kauften ein paar neue Kleidungsstücke und ich, und ich muss sagen, ich bin auch so ziemlich stolz drauf gewesen, so was ich da dann ergattert habe. Also ich habe heute noch, erst gestern Abend, ja... Erst gestern Abend hatte ich wieder eine Jeanshose, die, was ich dort eben gefunden habe, trage ich immer noch, also ziemlich nice Teil. und dann hatte ich noch so, einen neuen, ich mir so ein Hemd gekauft und ein paar T-Shirts und war so, ja, 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 nice, 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 nice und das auch wieder, weißt du, so für ziemlich, ziemlich kleines Geld und eben dann stand man so, ja, nice, also neue Kleidungsstücke, toll, die gefallen mir. Und dann sieht man, schaut man so den Rucksack an, da was bereits maßlos überladen ist und schon beinahe die Nähte aufgehen, weil er so sich eben über die Zeit füllte mit all dem neuen Zeug, was man sich so anschaffte. Und dann war man so, ja gut, ich habe jetzt zwar neue Kleidung, aber wo einmal und um Gott soll denn das jetzt bitte noch Platz haben? Also ich musste dann tatsächlich irgendwann also einiges von meiner Kleidung außen dranhängen so Und das war dann schon so, ja okay, jetzt wird's kritisch. Aber auf jeden Fall sonst in Chiang Mai, da gab es außerhalb, gab es so einen Wasserpark. Und wie kann man sich den jetzt vorstellen? Naja, das waren zwei riesengroße Backergruben Also die waren jetzt künstlich ausgehoben und die wurden dann eben mit Wasser aufgefüllt und jetzt gab es da im Wasserparks. Und wir fuhren da hin und sagten, ja, das, das, das können wir uns doch eigentlich mal gönnen, das, das sehen wir uns doch an, das sieht ganz lustig aus. Und dann standen wir da an der Kasse und dann wurden wir direkt mal vor eine Wahl gestellt, nämlich es gibt die Light Version, das war dann sozusagen so, naja, da gab es ein paar Kanus und ein Sprungbrett, aber sonst nicht großartig spektakuläres und eben dann, noch den Wasserpark, wo dann alle so so Wassertrampoline waren drauf, eine Zipline, so ein ganzer Wasserparcours war aufgebaut. Es gab alles Mögliche, also so ein Bungee-Seil, mit welchem man so ein bisschen surfen konnte. Und das kostete dann halt auch dementsprechend mehr. Und wir waren so, okay, ja, hmm, was sollen wir nehmen? Okay, ja, wir nehmen dann halt mal die Light-Version. Das wird schon auch rausreichen. Und das hat dann auch gepasst, also wir sind dann eben mit unseren Kanus ein bisschen rumgepaddelt und von den Turm runtergesprungen. Aber irgendwann, besonders der Noah, der bekam so den Drang, so okay, also denn das Ding war also von unserem Wasserpark, von dieser Light Version, sah man auch rüber in das andere Programm, das was eben in dem anderen Wasserpark so geboten wurde. Und irgendwann dachte man so, ja okay, also Kanu fahren und alles ist ganz lustig. Aber ja, das, das dort drüben, das sieht schon auch spannend aus. Also ah, vielleicht sollte man doch mal probieren. Vielleicht könnte man doch mal probieren, da irgendwie jetzt ohne zu bezahlen reinzukommen. So. Und das versuchten wir dann und, und das klappte dann aber alles nicht so ganz, wie wir es uns vorstellten. Und deshalb mussten wir dann irgendwie irgendwann unser Scheitern eben zugeben man mussten eben in unserem Park drinnen bleiben. Aber das Ding war dann, ja, irgendwann meinten wir eben, ja lass mal was essen gehen. Und da gibt es dann eben auf der Seite von diesem großen Wasserpark mit all dem Zeug drinnen, da gab es so ein Restaurant und eben die Möglichkeit etwas zu essen. Auf jeden Fall jetzt, Restaurant ist ein bisschen zu hoch gegriffen. Und da gingen wir hin, bestellten uns etwas, setzten uns hin. Und naja, ganz in der Nähe von uns da, da stand jetzt eben der Turm, von welchem aus die Zipline startete. Und die Sache war, naja, also der Turm selbst, der stand bereits so in etwa, ich würde jetzt mal sagen, gut 5 Meter über der Wasseroberfläche begann der. Und dann der Turm selbst, der war auch mindestens nochmal, ja, mehr als wie fünf Meter, weitaus mehr als, wie, ich würde jetzt mal sagen, so acht Meter wahrscheinlich war bestimmt. So, das kann man sich jetzt zusammenrechnen. Also war eine ziemliche Höhe, die was da jetzt zusammenkam. Vielleicht war es sogar höher. Könnte gut sein, aber tiefer würde ich sagen, war es nicht. Und naja, wer den Noah kennt, der weiß, dass der Noah so in gewissen Momenten, da benötigt er sein Adrenalin. Und gerade wenn es darum geht, irgendwo runter ins Wasser zu springen, da ist er dann Feuer und Flamme. Und wenn er sich das dann einmal in den Kopf gesetzt hat, dann bekommt man das aus seinem Kopf nicht mehr raus. Und wenn man es ihm irgendwie ausreden würde, dann kann man sich sicher sein, dann wäre danach irgendwie oder er wäre einfach enttäuscht von sich selber und, und das würde, nee, das das, das das würde nicht gehen. Da könnte ich auch noch eine andere Geschichte erzählen, aber das passt jetzt in den Rahmen jetzt nicht rein. Aber vielleicht irgendwann ja, gibt es dann die Geschichte auch noch. Auf jeden Fall sah dann Noah jetzt diesen Turm und die Möglichkeit, darunter zu springen und oh ja, das kitzelte sein Adrenalin jetzt wieder. Und dann hatte er ihm jetzt mal fertig gegessen und wir sprachen schon so drüber. Okay, man könnte da runterspringen und ich muss sagen, also ganz ehrlich, ich bin da ein, kleines, ein kleiner Angsthase. Also gerade wenn es darum geht, zu so Klippen zu springen oder von hohem eben runter, nee, das, da, muss ich immer sagen so, nee, ist nicht ganz meines. Aber der Noah, der war jetzt so fest entschlossen, so okay, das sich jetzt zumindest mal anzusehen, ob das jetzt möglich wäre. Und dann sind wir da jetzt hingegangen zum Turm und haben uns den mal angesehen und der war jetzt aber geschlossen. Also, was tat der Noah? Naja so ganz vorsichtig, mal nach links schauen, mal rechts schauen und dann so langsam rein in den Turm, dann, das waren dann, glaube ich, so drei Stöcke, dann mal hoch in den ersten Stock, ja, niemand hat was gesagt, hoch in den zweiten Stock, niemand hat was gesagt, hoch in den dritten Stock, niemand hat was gesagt, ja, dann stand man halt jetzt mal oben. Und dann blickte er von oben runter und dann, was passierte? Naja, tatsächlich kam jetzt ein Angestellter vorbei. Und der sah jetzt den Noah dort oben stehen und meinte ihm, hey, also du musst jetzt runterkommen, das ist geschlossen und spring ja nicht runter. Also wenn du dir überlegst, da runterzuspringen und das machst, dann bist du draußen vom Park und alle, die was jetzt mit sind, ihr seid draußen. Naja, was tat der Noah? Der meinte, okay, 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 passt. Und der Typ, der entfernte sich dann wieder langsam und der Noah, der stand dann immer noch oben und stand dann immer noch oben und ich wusste, Ah, das, das, das nimmt jetzt ein lustiges Ende. Was geschah jetzt? Irgendwann nahm der Noah dann tatsächlich einen Anschwung, ging ein paar Schritte zurück, lief vor und sprang. rein ins Wasser. Und der Typ, der kam schon angelaufen und schrie ihm irgendetwas und wir müssen raus und wir müssen raus und... Ja, das sei fahrlässig und hin und her. Also der war richtig, richtig, richtig angepisst. Der war richtig zornig. Und dann kam der Noah aus dem Wasser raus mit einem grinsenden Gesicht. Also so richtig so, ja, ich hab's getan. Und, und das war wirklich, also den Noah, sobald er so, solche Sachen macht, die nachher zu sehen, das ist immer so, ah, jetzt ist er glücklich, der Junge. Also er könnte wahrscheinlich, nachher hätte er das jetzt nicht gemacht. Das wäre ihm noch Tage, wenn nicht Wochen, auf die Nerven gegangen, dass er das verpasst hat, diese Möglichkeit. So, und jetzt hat er es getan und er kam dann raus aus dem Wasser, der Typ kam zu ihnen hin und meinte ihm, hey du, jetzt raus, alle raus, raus, raus. Okay, das war jetzt eine Sache. Also wir mussten rausgehen. Aber es gab dann jetzt noch eine andere Sache, ein anderes Problem, nämlich, oder Problem, das ist jetzt zu hoch gestochen wieder. Naja, also jetzt fühlt ihr mal, na, okay, müsst ihr jetzt nicht machen, aber es gibt ja, also in eurem Mund, so zwischen Oberlippe und dem Zahnfleisch, da ist er ja so ein dünner Faden oder so. Wie kann man das beschreiben? Ja, diese Verbindung. Aha, ja, okay, ich weiß nicht, wie das jetzt heißt. Hätte ich mich vielleicht vorher informieren gekonnt, aber auf jeden Fall, ihr wisst, was ich meine. So. Und als der Noah jetzt da runtersprang, da hat er den Mund nicht ganz geschlossen. Und was passierte? Naja, ihn hat es die Oberlippe so hochgerissen, dass er sich dieses Band da im Mund jetzt eingerissen hatte und das blutete ziemlich stark. Und es war so ein im aus dem Wasser raus mit seinem, mit seinem Grinsen im Gesicht und das Blut kam aus dem Mund raus. so Ja, schön Noah, das hast du wieder mal gut hinbekommen. Aber ja, so also es war eh schon spät Nachmittag, also ging es weiter und war jetzt ziemlich egal, ob wir jetzt rausgehen mussten. Wir hatten eh nicht mehr vor, allzu lang da zu bleiben. Das war jetzt eine andere Geschichte und dann, naja, was passierte sonst noch? Also der Titel von diesem Podcast ist ja eben Schmerz in der Hintern und glückliche Gesichter. Und in das glückliche Gesicht nur, ja, kann man sich jetzt, glaube ich, ziemlich gut vorstellen. Und auch wir alle, wir waren einfach guter Dinge, guter Laune. Also wir waren motiviert, wir hatten Spaß, es war einfach eine angenehme Zeit. So. Aber eben, es gab ja dann auch noch Schmerzen dahinter. Was ist damit gemeint? Also, als wir da eben jetzt gemeinsam unterwegs waren, da liehen wir uns immer und immer wieder Motorräder aus. Und naja, wir, wir suchten dann uns immer wieder so Orte aus, die, was wir uns ansehen wollten, die was irgendwie, naja, etwas weit entfernt waren. Und da musste man dann immer wieder mal, was sage ich oft, immer wie, immer wie, immer wie, immer wie, immer wieder mal so ein paar Stunden eben auf dem Motorrad einrechnen und ja, dann cruzte man da jetzt in meisten eben, es war verdammt heiß immer, also die meiste Zeit, dann fährt man da auf dem Asphalt und ra-da-da-da-da. und das nach ein paar Stunden, das, das, das eben, es schmerzt halt irgendwann mal an gewissen Körperstellen, so. Und dann sitzt man auch zu zweit, also wir liegen da meistens im zu zweit ein Moped da aus. Dann ist es dann auch nochmal eine andere Sache. Dann sitzt man auch etwas anders da auf dem Motorrad und hat nicht diese Bewegungsfreiheit wie halt alleine drauf. Und so, und deshalb, ja, schmerzte dann halt irgendwann auch unsere Hintern. Und auf jeden Fall eine Fahrt, die was wir machten, war eben, wir waren nicht nur in Chiang Mai selbst, sondern wir fuhren dann auch raus zu einem Ort namens Pai. Und Pai, das ist eben drei Stunden von Chiang Mai entfernt. Und wir sagten, okay, das wollen wir uns ansehen. Also liehen wir eben wieder drei Motorräder aus, jeweils zu zwei saßen wir drauf. Und wir starteten los. Und ja, das hätte ich jetzt fast vergessen. Es dauerte dann nicht allzu lange. Wir waren da alle schön am Fahren. auf geht's, toll, yeah, schön. Und dann stand da ein Polizist am Straßenrand. Naja, was tat er? Er winkte uns raus und wir dachten uns, okay, das passt eigentlich eh, also wir haben, wir haben zugelassene Motorräder, wir haben alle einen Helm auf, also wir müssten ziemlich in Ordnung sein. Und das hat dann auch alles gepasst und dann meinte er aber irgendwann so, tatsächlich, ja, ihr sollt mal auch eure Führerscheine zeigen und die zeigten wir dann her und dann meinte er, nee, also die Führerscheine, die zählen hier nicht. Also, der ist jetzt nicht so international und nee, den kennt er auch nicht. Also sowas hat er noch nie gesehen. Da müssen wir jetzt leider mal Strafe zahlen. Also 500 Batt wären das jetzt schon pro Motorrad. Und wir waren so, ai, 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 schön, danke sehr, danke sehr. Okay, okay, ja, ja. Dann bekam er halt seine 500 Batt, Das wären jetzt unge ungerechnet, ich denke mal, was wie viel wären das jetzt? Um die... 15 Euro? Nee, ein bisschen mehr. Ah, müsste ich ausrechnen gehen. Auf jeden Fall, ja, so. Das war dann jetzt schon so, ah, ja, 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 schön, 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 schön. da wollen sie wieder Geld, gell, ja, ja, ja. Und dann ließ er uns weiterfahren und meinte so, ja, passt schon, passt schon. Und auch eben, das war auch wieder der Witz. Da meint er so, weil wir dann sagten, okay, und wenn sie uns jetzt nochmal aufhalten und nochmal sagen, okay, schaut mal, Jungs, ähm, da euer Führerschein, der der zählt nicht, ähm, ja, ihr müsst nochmal bezahlen. Dann meint er so, nee, nee, also da sagt ihr einfach, also ihr habt schon bezahlt und dann passt das schon. Also ja, ja, aber fahrt doch weiter, das passt jetzt schon. Also wir konnten dann tatsächlich wieder weiterfahren und dann ging es weiter. Und wir fuhren dann effektiv drei Stunden auf dem Motorrad. Es war wieder brütend heiß. Und dementsprechend schmerzte einfach alles. Alles ab, ab dem Bauch abwärts. Es war... Man war es nicht gewohnt, so lange auf dem Motorrad zu sitzen. Es war einfach schlimmes Tat. Höllisch, 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 höllisch Weg. Aber man muss jetzt fairerweise sagen, man muss das wirklich sagen, also die Straße, die, was wir da jetzt fuhren, die war es allemal wert. Also das war ein Traum. Man fuhr, also die Landschaft, sie wechselte sich immer wieder mal ab. Also es war und dann teils mal so, so so einfach alles eben, alles ganz flach und dann sah man richtig weit in die Ferne, dann ging es rauf auf einen Hügel, rauf auf einen Berg, rein in den Dschungel und die, und die Straße, die war ziemlich kurvig und es war, also es war ein angenehmes Fahren an sich, es war ein tolles Fahrerlebnis und man sah allerhand und es ging auf und ab und da es war richtig abenteuerlich, also das das muss man schon mal sagen und deshalb nahm man dann auch jetzt mal gerne in Kauf, dass man mal ein, zwei Tage hintern weh hatte. Das passte schon. Auf jeden Fall waren wir dann irgendwann dann auch in Pai und ich sehe jetzt schon wieder auf die Uhr und ich habe äh, wieder mal nicht bei weitem nicht all das erzählen können, was, was ich eigentlich vorhatte. Ich, ich rede einfach zu viel oder zu langsam oder weiß da Geier was. Auf jeden Fall, ja, ja, dann dann lassen wir es jetzt wieder mal bei dem sein, so für diese Woche. Und ja, dann bleibt mir nichts mehr anderes übrig, als sie zu sagen, den Rest, dem was wir so gemeinsam erlebten in diesen ja, knapp zwei Wochen, die was wir gemeinsam verbrachten, von dem erzähle ich euch dann das nächste Mal. Das war die heutige Folge von Windkinder. Eine abenteuerliche Reise. Hat dir diese Folge gefallen und bist du nun gespannt, was wir sonst noch erleben, dann bleib dran. Also, bis zum nächsten Mal und tschüss.